0: Herzlich Willkommen zu Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teich ich bin Pastor einer Kirche in München. Wir sind gerade in einer kleinen Serie, das Teil 3 zum Thema Leiten in schwierigen Zeiten. Wir haben hier immer wieder so kleine Serien. Wenn du neu einsteigst, empfehle ich dir auch übrigens ganz vorne mal anzufangen, also bei dem ältesten Podcast, dich so durchzuhören. Aber du kannst natürlich auch themenorientiert immer eintauchen. Die Welt steht Kopf, alles scheint aus dem Ruder zu laufen. Vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, Ängste und Sorgen überall, wo du hinguckst. Auch vielleicht in deinem Leben, wenn du über dein Business, deine Familie oder deine Kirche oder deine Small Group nachdenkst denkst, vielleicht sogar unruhige oder sogar schlaflose Nächte, das bei dir bedeutet oder Menschen um dich herum. Umso wichtiger ist als Frage, wie können wir als Leiterinnen und Leiter unsere Leute durch diese unsicheren Zeiten navigieren? Was heißt eine göttliche Perspektive zu haben, die voll Hoffnung? Und Vertrauen ist, weil tief drunter sind das die zwei Hauptprobleme. Habe ich Vertrauen in Gott, in seine Souveränität? Weiß ich, dass er auf dem Thron sitzt? Weiß ich, dass er es das unter Kontrolle hat? Oder habe ich Misstrauen gegenüber ihn? Bin ich hoffnungslos oder voller Hoffnung, weil Gott der Gleiche ist gestern, heute, in alle Zeit und keine Krisen überrascht und er auch von keiner Krise überfordert ist? Ja, letzte Podcast uns angeguckt, dass es ein Dreiklang liegt, sorry, in einer Krise meiner Meinung nach wiederholt sich das jedes Mal, dass es eine Erschütterung gibt, wie auch immer, es Corona, Inflation, Wirtschaftskrise, Krieg, dass in der Erschütterung Gott Gebete erfüllen möchte, die vorher auch gesprochen werden oder währenddessen gesprochen werden und dass das eine Ernte bedeutet, die größer ist als jemals zuvor, gerade in Krisen, gerade in Erschütterungen. Das gilt in der Kirche, das gilt aber auch für dein Business. Das gilt auch für deine Familie, wenn du sie entsprechend durchleitest, dass ihr Dinge ernten könnt, die ihr aus Sicht der Ewigkeit wirklich ein Ewigkeitswerk Wert hat. Also, wie kann ich das machen? In Situationen, es gibt Dinge, wie ich reagiere. Und das Wichtigste am Anfang, äh, das Ziel ist in dieser Zeit, nicht in einen Aktivismus zu verfallen. Warum? Die Seele ist relativ schnell dabei, dass sie sich überfordert fühlt oder dass sie denkt, man muss was tun. Ich mache ein Beispiel. Als der Ukraine-Krieg losgebrochen ist, ging es überall rum. Jetzt kommen Flüchtlinge, wir alle müssen was tun, wir alle müssen was spenden, wir alle müssen jetzt auch äh, Leute aufnehmen. Und ich möchte es mal so ausdrücken, ich habe den Verdacht, dass es oft seelisch war. Was heißt seelisch? Ich fühle mich verantwortlich. Ich fühle mich betroffen. Ich denke, ich, ich soll oder müsste was tun. Die Not ist so groß. Ich muss jetzt was machen. Und das Interessante ist, es ist nur Nuance. Es kann sein, dass es dein Auftrag ist, aber es passiert ruckzuck, dass wir in die Rolle gedrängt werden, dass wir der Retter sein müssen, dass wir Dinge machen und nicht aus einem Auftrag von Gott handeln. Das ist die Challenge, weil wir denken manchmal, die Not ist der Ruf. Ich glaube, dass das nicht so ist, weil Jesus zum Beispiel noch vier Tage sich ausruhen kann, während sein Freund Lazarus im Sterben liegt und er nicht sagt, die Not ist so da, ich muss sofort aktiv werden. Er sagt, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er wartet auf ein göttliches Timing. Jesus sagt, ich kann nichts tun, außer dem, was ich den Vater Tun sie. Das heißt, in Krisen ist es umso wichtiger, innezuhalten, zu beten, zu worshipen, Gott zu fragen und zu sagen, Vater, was tust du gerade? Und da mache ich dann einfach mit. Weil sonst werde ich in einem Druck kommen. Ich werde auch einfach reingespült werden. Das wird mich auffressen, ins Burnout führen, in seelische Traurigkeit führen, Depression führen, was auch immer. Und deswegen würde ich es so ausdrücken. Nicht die Not ist der Ruf, sondern was Gott mir in der Not als Auftrag gibt, ist der Ruf. Weil Gott versorgt. Er sucht eine Josef-Generation meiner Meinung nach in Krisen, wo wie Josef im ersten Teil der Bibel, er einfach durch viel Schwierigkeiten durchgehen musste, ungerecht in Sklaverei verkauft wurde, in Gefängnis saß und so weiter, aber dann an einen einflussreichen Posten kam und Josef die Gabe bekommen hat, einen prophetischen, einen prophetischen Traum auszulegen. Er wusste, die Aufgabe ist jetzt einige Jahre Dinge zurückzulegen für eine Krise und ready zu sein für eine große Hungerskrise. Das heißt, es war ein prophetischer Impuls. Er hat die Auslegung vom Heiligen Geist bekommen und hat sich auch darauf vorbereitet. Und die Folge war, dass er nicht nur sich selber gerettet hat, sondern das ganze atheistische Volk damals in Ägypten, das gemerkt hat, wow, der Gott von Josef kann prophetisch Reden und das ganze Volk Israel mitgerettet hat. Und deswegen geht es nicht um Aktivismus in der Krise, in der Erschütterung, sondern in diese innerliche Gebetshaltung sich zu zwingen, gemeinsam dorthin zu gehen, gemeinsam zu worshipen, gemeinsam zu beten, Gott, was tust du, wie willst du gerade etwas erfüllen und was ist meine Rolle da drin? Deswegen möchte ich es kurz gegenüberstellen. In einer Krise kann es sein, dass man anfängt zu hamstern. Das heißt, man fängt an, egoistisch zu denken. Man fängt vielleicht an, den ganzen Keller voll zu ballern und nur noch Toilettenpapier zu kaufen, wie in Corona, damit ich nur möglichst nicht äh, aus Angst heraus, weil ich möglichst nicht ohne Toilettenpapier dastehe. Und diese Reihenfolge ist persönlichkeitsabhängig. Korrekte Typen sind vielleicht mehr gefährdet als unkorrektere Persönlichkeitstypen, aber es ist ein aktivistischer Ansatz. Er ist egoistisch, es geht um Hamstern und es ist aus Angst getrieben. Eine ganz andere Haltung ist die Josef-Haltung. Er hat nicht aus Angst, aus Ego oder aus irgendwelchen äh, Hamstermöglichkeiten gehen, sondern weil er ein Verwalter war. Er war dienend unterwegs und hatte Glauben, dass dieser prophetische Auftrag für ihn war. Er hatte einen Auftrag Gottes, das umzusetzen. Ich glaube, in Krisen dürfen wir trainieren. Gott, was ist dein Auftrag für mich? Und nicht, ich muss jetzt Geld spenden, weil ich mich sonst schlecht fühle, sondern willst du, dass ich Geld spende in der Ukraine? Oder vielleicht sagt Gott, während der Ukraine-Krieg ist zu dir, nee, ich möchte gerne, dass du vielleicht in Afrika einer Not begegnest, die jetzt gerade auch da ist. Weil es ist ja nicht so, dass es nur den Ukraine-Krieg gibt, den sehen wir halt vor der Hand, aber es gibt so viele Nöte, wo Gott vielleicht dich gebrauchen möchte. Das heißt auch nicht automatisch, jeder muss Flüchtlinge aufnehmen. Auch da die Frage, Gott, was ist unser Auftrag und was nicht? Weil sonst wird dein Persönlichkeitsreflex durchkennen Der, der immer schnell am Helfen ist, wird sofort seine Tür aufmachen, der sagt, Na ja, ich mag eigentlich Menschen vielleicht gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, wird seine Tür auf keinen Fall aufmachen. Und das ist ja kein Auftrag, sondern das ist jeweils meine Persönlichkeit. Deswegen wirklich kein Aktivismus, sondern eine geführte Frage, Gott, was hast du vor? Weil Gott will versorgen, auch durch Menschen. Josef war vorbereitet und dadurch hat er Völker retten können. Deswegen ist das immer unsere Frage. Wir wollen eine Josef-Generation sein. Wir wollen die Lehrstunden, die Gott uns gibt, nicht nur aussitzen, sondern fragen Gott, was möchtest du hervorbringen? Ich mache dir ein Beispiel. Wir wissen, dass unser Hauptauftrag als Kirche ist, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und Umgebung positiv verändern. Und der wichtigste Auftrag ist von Jesus Matthäus 28, Macht zu jüngern. Vor einigen Jahren war ich in einer Pastorentagung und dort hat mir jemand eine Frage gestellt, auf die ich peinlicherweise keine gute Antwort hatte und innerhalb von zwei Fragen schachmatt war. Er hat mich gefragt, wenn jemand im ICF München zum Glauben kommt, wo steht er im Glauben und seiner geistigen Reife nach drei Jahren und wie ist er dorthin gekommen? Ich konnte ihm keine zufriedenstellende Antwort geben. Ich habe ein bisschen rumgestöpselt, ja, da macht er den, den Kurs und dann den Kurs und dann den Kurs. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn du es mir jetzt nicht einfach erklären kannst, wie sollst es dann deine Kirche machen? Und wenn du nicht mal weißt, wo du stehen möchtest, was es heißt, ein Jünger oder eine Jüngerin von Jesus zu sein, und wenn du es nicht füllen kannst, dann kannst du dort auch nie hinkommen. Die Folge war, dass wir in den letzten Jahren dort sehr viel Zeit investiert haben. Und gesagt haben, wir wollen so gut wie möglich es werden, dass Menschen bei uns nicht nur zum Glauben kommen, sondern mündige und reife Christen werden. Das bei uns sind es drei Jüngerschaftsschritte, unter anderem, die heißen Explore, Get Free und Impact. Da geht es darum, dass man wie das Volk Israel erst aus Ägypten rauskommt, das heißt aus der alten Vergangenheit rauskommt, durch das Rote Meer durchgeht, das heißt erlebt, dass man Freiheit erlebt, dass die Feinde hinter einem bleiben, dass man wirklich frei wird, das nennen wir Get Free, und dass man aber auch im verheißenen Land wirklich lebt, in der Autorität, die Gott uns Gibt. Was heißt das dann in der Krise? In der Krise heißt das, wir schauen erstmal, können wir das, den wichtigsten Auftrag noch besser erfüllen. Also haben wir unsere so Zeit und Kraft während Corona da reingesteckt, um Jüngerschafts in Gruppen möglich zu machen, digital zu ermöglichen, hybrid zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen denn je durch die, diese Glaubensschritte gehen konnten. Wir wussten, das ist wichtig, das bleibt wichtig, egal ob es die Krise jetzt da ist oder nicht, aus Sicht der Ewigkeit ist das unser most important task. task. Deswegen ist das eine Grundhaltung. Weißt du, was dein Auftrag ist? Zum Beispiel als Familie. Als Familie ist unser Auftrag, als Familie Teilchen, dass wir auch sagen, wir wollen auch als Familie Jesus Christus ähnlicher werden, wir wollen als Familie furchtloser leben und wir wollen als Familie unsere Umgebung positiv verändern. Wie will Gott das nutzen in der Krise mit unserem Sohn, der Teenager ist? Was heißt das? Wir haben zum Beispiel angefangen, in der Krise ein geistliches Teenager-Training, haben wir das gemacht, genannt, zu machen, wo wir unserem Sohn ins Gespräch kommen. Was heißt es eigentlich, wie die Bibel sagt, als Teenager können wir mit dem Wort Gottes den Bösen überwinden und haben angefangen dort, zu investieren. Das heißt, in der Krise werde ich nicht nur kreativ, ich frage, was ist denn mein Auftrag und wie kann ich es machen? Ich mache ein Geschäftsmann-Beispiel. Ein Bekannter von mir leitet eine sehr große Fleischerei in der oder Schlachthof in der Schweiz. Und ich habe mal eine Führung bei ihm gemacht und er hat gesagt, das war schon vor der Wirtschaftskrise so, dass man, wenn man ein gutes Fleisch herstellt, aus einer guten Produktion, man von dem Fleischverkauf nicht mehr leben kann, weil die Kosten so hoch sind. Und das war auf dem Schweizer Markt, wo das Fleisch wesentlich mehr kostet als bei uns in Deutschland. Deswegen ist er kreativ geworden. Er hat gesagt, ich, mein Auftrag ist es, Tiere in einer guten Art und Weise heranzuziehen, eine schöpfungsorientierte Schlachterei zu haben, wo keine Tiere gequält werden, wo sie gut gehalten werden. Das ist mein Auftrag. Also werde ich Gott bitten, dass er mir Kreativität gibt. Wie kann ich das machen und auf dem Markt noch Geld verdienen? Die Folge ist, dass Gott ihm die Gunst gegeben ist, dass er mittlerweile ein Team hat, er hat mittlerweile Forscher angestellt, sie haben 50 Nebenprodukte entwickelt aus der Fleischerei, zum Beispiel, wie man aus Blut Energie gewinnen kann, wie man aus der, der Horn, dem Horn was machen kann, aus dem Leder was machen kann, ein paar Sachen sind trivial, ein paar Sachen sind wirklich innovativ, Medizin herstellen und mittlerweile arbeiten für ihn Forscher, die für andere Fleischereien rausfinden, wie kann ich durch Nebenprodukte, Abfallprodukte oder Dinge einfach Geld verdienen, Energie gewinnen, was auch immer. Und deswegen hat er einen Weg gefunden, jetzt nicht nur damit die Unkosten reinzubringen und um mit dem Fleisch Geld zu verdienen, sondern er hat sogar eine In-House-Innovationsabteilung, eigentlich die Arbeit wie so eine universitäre Abteilung, wo er mit Geld verdient, weil er das wieder an andere Fleischereien und Schlachtereien verkauft. Du siehst, er weiß seinen Auftrag, er geht nicht davon ab, er fängt nicht an Tiere zu quälen, er fängt nicht daran an Kompromisse zu gehen, er sagt, ich werde diesen Auftrag weiter leben. Deswegen ist das eine wichtige Perspektive und daraus entstehen unfassbare Dinge. Ich mache so es am Beispiel von Amore, das sind unsere inspirierenden Ehetage, die wir haben. Vor Corona und vor der Krise konnten wir vielleicht so 120 Leute vor Ort haben. In der Krise haben wir gesagt, wir vergehen auf digitale Möglichkeiten. Jetzt machen wir es Hybrid. Das heißt, wir haben eine große Veranstaltung vor Ort und gleichzeitig ein Team, das das digital durchführt. Das heißt, die letzte, äh, letzte Mal haben bereits über 25.000 Menschen konnten dabei sein digital. Das ist äh, eine, mehr als die größte Halle, die wir in München haben. Und äh, ein kleiner Teil davon waren ein, einfach vor Ort. Das heißt, es sind inspirierende Möglichkeiten, man weiß seinen Auftrag, man investiert rein und man erlebt, dass Gott dann auch handelt. Noch ein Beispiel ist, investieren in der Krise. Wenn ich weiß, dass es sein Auftrag ist, gibt es ein Prinzip in der Bibel, dass Gott einen Auftrag und eine Vision, die immer die Ressourcen gibt. Zum Beispiel hatten wir den Impuls, dass während der Ukraine-Krise losgebrochen ist, dass wir Geld zahlen sollen, weil Juden gerade aufgrund der Kriegssituation nach Israel geflüchtet sind. Es gibt eine biblische Prophetie, dass durch Krisen Gott sein Volk Israel zurückholt als endzeitlichen Auftrag. Und deswegen haben wir sofort gesagt, wir werden dort sehr viel Geld rein investieren. Warum? Wir empfinden es als Auftrag Gottes. Wir finden es als prophetisches Reden. Wir haben gerade Geld und wir investieren es jetzt. Und ich sag dir eins, wenn du anfängst, aus dieser Perspektive in göttliche Perspektiven zu investieren, wirst du danach mehr Geld haben als vorher. Und das ist ein Geheimnis, das man im Ende vom Tag gar nicht so erklären kann. Deswegen ist wichtig, diese Perspektive zu haben, zu sagen, ich bin nicht durch Aktivismus unterwegs, es ist wichtiger denn je, geistliche Übungen zu machen, es ist wichtiger denn je, mir abzuholen, was ist dein Auftrag, Gott? Was möchtest du tun in der Erschütterung? Wie willst du Gebete erfüllen? Wie willst du Ernte machen? Und wenn du deinen Auftrag kennst, kannst du Prioritäten setzen und brauchst keine komischen Kompromisse machen, sondern wirst gerade daran erleben, wie zum Beispiel die Schlachterei, von der ich dir erzählt habe, dass dein Gebiet sogar noch erweitert wird. Und das erleben wir als Kirche, enorm, dass unser Gebiet erweitert wird, so viele Leute zum Glauben kommen wie niemals zuvor und dass wir so viele Leute aufnehmen können in Jüngerschaft wie niemals zuvor. Das ist das Ende von unserer wunderbaren kleinen Serie Leiten in schwierigen Zeiten. Ich hoffe, es hat dir geholfen, hat dich inspiriert. Wenn ja, teile gerne diesen Podcast, leite ihn weiter, hilf uns, den Content einfach zu verteilen. Wenn du Fragen hast oder Ideen hast, was wir gerne mal aufnehmen können, schreib uns gerne eine E-Mail. Ansonsten wünsche ich dir viel Weisheit in deiner Familie, in deiner Firma oder in deiner Kirche, Gott zu suchen. Nicht aktivistisch vorwärts zu gehen, sondern in seinen vorbereiteten Werken zu gehen, was uns die Bibel empfiehlt.